0: Shalom a todos vosotros y bienvenidos a Emuna Podcast 70 El día de hoy hablaremos del tema buscadme y viviréis Sí, así como lo escuchan Pero antes que nada vamos a hablar rápidamente las definiciones de estos términos En hebreo la palabra darash quiere decir consultar, buscar, hollar, seguir Bien, y haya quiere decir vivió, vida, ánimo Sanar, conservar, ok. El término de buscar quiere decir, es hacer lo necesario para llegar a conseguir algo o hallarse en una determinada situación o situación o estado. Buscar al altísimo es buscar su presencia. Presencia es una traducción común de la palabra hebrea rostro. Literalmente hemos de buscar su rostro, pero esta es la manera hebraica de tener acceso a Dios, estar delante de su rostro, estar ante su presencia, ¿ok? Y vivir, pues sabemos que es una definición muy simple, vivimos una vez que tenemos eh, respiración, ¿no? Una vez que Dios nos mantiene con vida. Muy bien, vamos a hablar del libro de Isaías, Yeshayá, capítulo 51, Quiero que entendáis esto lo más claro posible. Dijo Dios a Isaías, e Escuchadme, vosotros que vais en pos de la justicia, sedaca, vosotros que buscáis al Eterno. Aquí en este paso, ¿qué es lo que está diciendo? ¿A quién Dios está refiriendo? En pos de la justicia, que buscan a Adonai, ¿ok? Fíjate lo que dice, Mirad a la roca donde fuisteis cortado, y a la cantera donde habéis sido sacados. Mirad Abraham, vuestro padre, y Sara, que os dio a luz. Oigan, está hablando de los hijos de Isaac, porque aquí estamos hablando que Dios habla de: mirad a Abraham, nuestro patriarca, vuestro padre, y Sara, que os dio a luz. Aquí el profeta está siendo específico, está hablando de los hijos de Israel. Somos hijos de Isaac, de Abraham, Jacob. Pues cuando era uno solo, le llamé, le bendije y le multipliqué. Porque el Eterno ha consolado a Sion, ha consolado a todos sus desiertos y los ha hecho como el jardín del Eterno. Regocijo y alegría se hallarán en ellos, alabanza y rumor de cántico. Atiéndeme, oh pueblo mío. Obviamente está hablándole a nuestro pueblo Israel, a la casa de Israel, esto específicamente. Dios no tiene otro pueblo escogido, solo Israel. Entonces, y presta oídos, oh nación mía. Los hijos de Israel, más allá de estar en un terreno, están, somos personas, somos una nación. Porque de mí saldrá la instrucción y mi derecho será de pronto como luz de los pueblos. Cercana está a mi favor, mi salvación ha salido, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Las islas me esperarán, y mi brazo confiarán. Hasta tus ojos a los cielos, mira la tierra ahí abajo, porque los cielos se desvanecerán como humo, la tierra se gastará como un vestido, y los que viven en ella morirán de igual manera, pero... Mi salvación será para siempre y mi justicia no será abolida. Escuchad, vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Ahora, quiero en este paso aclarar algo. Dios está hablando a, a personas que guardan su ley. que es su ley? Cuando habla ley... La ley de Moshe no la ley de Moisés, que Dios le dio a nuestro pueblo Yisrael. Habla de la Torá. ¿Sí? ¿Qué es la Torá? Desde el libro de Génesis hasta el libro de Barim, de Ortonomio, es la Torá. ¿Ok? Esa es la ley de Dios, donde habla básicamente cómo se debe comer, los alimentos que podemos comer, donde se habla también de la manera que debemos de vestir, de un solo hilo, la manera que debemos sembrar, sin, ¿verdad? La manera que que debemos ser en total, o sea, Dios está dando instrucciones, la Torah también habla de castigos y da instrucciones. Entonces, quien conoce esa ley sabe que va a vivir justamente en la vida. No temáis el vituperio de los hombres, ni os acobardéis por sus ultrajes, porque los comerá la polilla como si fueran un vestido, y el gusano los comerá como la lana pero mi justicia seddaca, se da será para siempre y mi salvación existirá por todas las generaciones entonces vamos también al paso del capítulo 55 de Yeshayad de Isaías capítulo 55 porque aquí también te, hay una linda enseñanza vale entonces, pasemos al capítulo 55 de Yeshaya de Isaías, para que veáis. Todos los sedientos, venid por agua, y el que no tenga dinero, que venga, compre y coma. Venid a comprar vino y leche, sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestra ganancia para lo que no os satisface? Escuchadme diligentemente y comed lo que es bueno que se deleite vuestra alma en grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vuestra alma vivirá. Haré pacto eterno con vosotros y las seguras misericordias de David. He aquí que he puesto por testigos para los pueblos un príncipe comandante de los pueblos. He aquí que llamarás a una nación que no conoces y una nación que no conocéis. Correrá a ti a causa del Eterno tu Dios y por el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Buscad a Donai mientras pueda ser hallado, llamadle mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y que el malvado inicuo pierda sus pensamientos y que vuelva a Shem, al Eterno. Entendrá compasión de Él y nuestro Dios perdonará en abundancia por cuanto mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Adonai, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos, porque así como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve ahí sino que riega la tierra, la hacen florecer, dan semilla al sembrador, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, cual no volverá vacía o nula, sino que será cumplida lo que yo desee. Se cumplirá y hará prosperar cosas donde yo la envié. Entonces. Está muy interesante, ¿verdad? Así es. Pero volvemos al, al asunto. Habla mucho de los justos. Un justo es aquel que guarda los preceptos de Hashem. Un justo es aquel que guarda la Torah. Eh, tú dirás, oye, ¿no es un justo una persona que, se, que es un juez, un abogado, o un policía, un investigador? Uh, sí, aparentemente sí. Pero la tristeza que me da de todas esas personas que muchos se dejan corromper tras el soborno. La misma Torah prohíbe el soborno. Entonces, uh, hay muchos pasos de la Torah que son justos, pero que la gente en la vida real no practica, no les importa. Y eso es para condenarse, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Quiero que, que escuchen lo que dice Yeshayá también, Isaías en el capítulo 59, que es fascinante ante todo una persona justa ante los ojos de Dios es aquella que es fiel en todo momento en sus mandamientos pero que aparte, hace tefila, fila quiero dar un ejemplo de esto y lo he dado en dos Lo voy a dar quizá dos programas más este ejemplo y uno de los ejemplos de fidelidad y una persona justa de verdad es como Daniel Daniel era un hombre que desde que fue llevado cautivo a Babilonia fue Básicamente fiel a Dios en todo Él no quiso contaminarse con la comida del rey Porque él conocía la Torá La Torá nos prohíbe comer ciertos alimentos impuros Como puedes ver en Levíticos 11 Y como puedes ver en Deuteronomio 13 Entonces tú puedes ver en la Torá Que está prohibido ciertos alimentos Y Daniel puso eso en práctica Incluso cuando él estaba cautivo ¿Ok? Entonces bueno, atención porque estas cosas son fascinantes para aquel que lo quiera agarrar, ¿ok? He aquí no se ha cortado la mano del Eterno para impedirse salvar, ni ha tapado su oído para no poder oír, pero, pero, vuestras maldades os han separado de vuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? El pecado te separa de Dios, Vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros y les ha impedido oíros. Porque vuestras manos están manchadas con sangre y vuestros dedos con maldad. Vuestros labios han dicho mentiras, vuestras lenguas murmuran maldad. Nadie pleitea con justicia y nadie litiga de buena fe. Confían en la falsedad y dicen mentiras, proyectan engaños y paren iniquidad empollan huevos de basílico y tejen tela de araña mueren el que come sus huevos y si alguno de estos se rompe sale de él una víbora eso es horrendo la víbora para mí es un, una representación de, de la maldad, de cómo el maligno se disfrazó de esa cosa para haber engañado a Eva y haberlo apartado de Dios en el jardín del Edén así que imaginaos ¿no? si sus telas nunca llegarán a ser vestidos ni los hombres se cubrirán con sus obras. Sus obras son objeto de iniquidad y sus manos hay violencia. Sus pies corren hacia el mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus preocupaciones solo reflejan pensamientos de maldad. La desolación y la destrucción están en sus sendas. El camino de la paz no lo conocen y no hay justicia en lo que hacen. Sean hechos senderos desviados. Quien quiera que haya vaya por ahí no conocerá la paz por tanto la justicia está lejos de nosotros tampoco la rectitud nos toca buscamos la luz pero andamos en la penumbra en la oscuridad tanteamos contra la pared como los ciegos lo hacemos como si no tuviéramos ojos tropezamos al mediodía como al anochecer estamos en lugares oscuros como los muertos gruñimos como osos y gemimos con tristeza como las palomas buscamos la justicia pero no la hay la salvación está lejana para nosotros por cuanto nuestros pecados se han multiplicado delante de ti y nuestras transgresiones dan testimonio contra nosotros porque están presentes con nosotros y en cuanto a nuestras iniquidades, las conocemos, transgredimos, negamos al Eterno y nos desviamos de seguir a nuestro Dios, concediendo opresión y perversidad, expresando desde el corazón palabras de falsedad. La justicia se ha vuelto hacia atrás, la rectitud se ha alejado mucho, la buena fe ha tropezado en el lugar amplio y la probidad no puede entrar, falta la verdad y el que se aparta del mal se convierte en presa Adonai lo vio y le desagradó de que no hubiera justicia vio que no había hombre y se asombró que no hubiera quien pusiera de por medio por lo tanto su propio brazo le trajo salvación y le sostuvo su rectitud se vistió de justicia como una coraza con un yelmo de salvación sobre su cabeza se puso ropas de venganza como vestido y se cubrió de celo como manto según el mérito de ellos, así él le pagará, irá a sus adversarios, represará a sus enemigos, y las islas dará retribución. Así temerán el nombre de Adonai, o del Eterno, desde el occidente. Wow! Y conocerán su gloria desde el sol naciente, porque vendrá la aflicción como una inundación, empujada por el aliento del Eterno. Vendrá un redentor a Sion. Para los que se vuelven de la transgresión de Jacob, dice el Eterno. En cuanto a mí, este es mi pacto, que, pues, que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca ni de la boca de tus primogenituras, ni de la boca de tus descendientes, dice el Eterno, desde ahora y para siempre. Este último paso, gente está hablándole a Isaías, al profeta que está hablando todo esto. Dios le está diciendo que... Las palabras que él está dando no se apartarán de su boca, ni de la boca de su primogenitura, ni de sus hijos, ni de sus hijos para siempre. O sea, Dios le agrada a la gente obediente, le, le, le place hablar a Dios a través de quien él escoge y elige. Ok, ahora vamos al capítulo 65 de Yeshaya de Isaías, porque algo interesante también está aquí. Me puse a disposición de los que no preguntaban por mí. Me acerqué a quienes no me buscaban. ¿Qué dijo? Me acerqué a quienes no me buscaban. Y dije, he aquí, éame aquí, a una nación que no era llamada por mi nombre. Espera, espera, ¿qué? Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué Dios se dio a conocer a una nación que no era Israel? ¿Por qué Dios tendría que, verdad, tendría que tomar esa decisión? De, de, de escoger otra gente mm. Ahorita te voy a explicar por qué He extendido mis manos a un pueblo rebelde Que anda en un camino que no es bueno Tras su propio pensamiento Un pueblo que me provoca continuamente ante mi rostro Un pueblo que sacrifica en huertos Y quema incienso sobre ladrillos Que se sienta entre las tumbas Y se aloja en las bóvedas que come carne de puerco y cuece cosas abominables en sus ollas. Un pueblo que dice, quédate ahí y no te acerques porque soy más santo que tú. <risa> Son humos en mi nariz, un fuego que arde todo el día. He aquí que está escrito ante mí, no guardaré silencio, sino que les retribuiré por lo que hacen. Les pagaré en su seno por todas sus maldades. Juntamente Con las iniquidades de sus padres Dice el Eterno Porque han ofrecido sacrificios en las montañas Y me han blasfemado Sobre las colinas Les me diré lo Que les he de pagar en su seno Entonces Es muy interesante, ¿no? Es fascinante las profecías De, de Yeshayá, de Isaías Pero ahora vamos a ver lo que dice Jeremías ¿Sí? Vamos rápidamente. Ok, en el capítulo 29 de Yirmiyahu, de Jeremías, vamos a especificar esto. Recuerden que Jeremías fue un profeta del tiempo de, de un rey llamado Josías, que fue un rey justo, pero también de Joaquín que fue un hombre que no cumplió los mandamientos y que en ese tiempo se profetizó que nuestro pueblo de Israel iba a caer en manos de los babilonios y que íbamos a quedar los israelitas cautivos por 70 años y que después íbamos a regresar a Jerusalén a reconstruir el templo de Jerusalén después de los 70 años que profetizó Jeremías pero que lo iba a levantar Ciro el persa de acuerdo a Isaías entonces Así dice Jeremías, capítulo 10, uh, versículo 10, capítulo 29. Porque así dice el Eterno, cuando se cumplen 70 años, para con Babilonia, me acordaré de vosotros y cumpliré mi buena palabra en lo que concierne a vuestro regreso a este lugar. Por cuanto sé lo que pienso sobre vosotros, dice el Eterno, son pensamientos de paz y no de calamidades, para daros un futuro y una esperanza. Y me invocaréis, iréis, oraréis ante mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Me apiadaré de vosotros, dice el Eterno, y haré tornar vuestro cautiverio recogiéndolos de todas las naciones y de todos los sitios donde os envié, dice el Eterno. Así os haré volver al lugar donde hice que os llevaran en cautividad. Porque habéis dicho, el Eterno nos ha levantado profetas, en Babilonia entonces fíjate todo lo que dice el profeta me invocaréis, iréis, oraréis ante mí esto se resume a que buscar a Dios no solamente es guardar sus perceptos, ¿verdad? sino ponerlos en práctica eh, pero también orar ante el Altísimo como Daniel era un hombre de oración, que no le importó haber sido llevado al foso a, de los leones por causa de ser tan fiel en todo lo que hacía muy bien y dice, me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Sí, eso quiere decir que Dios nos puede escuchar, solamente mientras sigan sus caminos, sus mandamientos, sus estatutos, eso es lo que Él quiere. Entonces, este es el fin de la parte 1 de este tema, buscadme y viviréis. Gracias por habernos sintonizado, esto es en una Podcast 70. Shalom a todos vosotros.